0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 38, Caso Tobias, parte 1. Nesse capítulo vamos tentar obter uma nova perspectiva sobre casamento e... E suas motivações. Talvez melhor ainda, uma perspectiva das relações de simpatia ou antipatia entre espíritos. Por esses milênios, quantas comunhões conjugais já estabelecemos em nossa jornada desde nossa criação? E com quantos seres já compartilhamos o mesmo teto? André Luiz foi convidado a conhecer a história do casamento de Tubias com Hilda que perdurou até a morte dela quando, então, contraiu segundas núpcias com Luciana. A primeira, com Hilda, como determinante espiritual, enquanto a segunda, com Luciana, muito mais motivada pelo companheirismo fraterno e por conveniências necessárias. Será que Hilda teria sido o espírito mais afinizado com Tobias durante a sua longa trajetória, existência após existência? Não há uma resposta definida, mas parece que sim. Que forças motivadoras nos levam a encontrar determinada pessoa? Será que por um contrato pré-definido no mundo espiritual, antes do retorno ao mundo da carne? Ou apenas as circunstâncias aleatórias dos encontros e desencontros nas relações sociais que determinam as comunhões sem vínculo com o passado? Ou as duas hipóteses são pertinentes? É um tema vasto e de interesse geral. Para não correr risco de nos desviarmos do foco doutrinário, eu vou apresentar alguns princípios fundamentais das uniões entre espíritos, já bem descritos na literatura. A começar, vamos clarear uma dúvida muito comum entre nós. Que fator você acha que proporcione a maior estabilidade e solidez nas relações duradouras. Seria a crença de que os iguais se atraem ou seriam os opostos? É o princípio dos iguais, sem dúvida. Estabelecemos vínculos de amor e confiança com seres que vibram em afinidade na mesma sintonia. Não é preciso haver uma absoluta coincidência das tendências e valores, mas as muitas congruências acabam atraindo e unindo os seres entre si quanto maior número dessas afinidades. Com pessoas muito diferentes de nós, existem muitos espaços emocionais vazios que não se retroalimentam e, por consequência, não propiciam o conforto das afinidades. Seria necessário certo esforço. Por outro lado, existe aquele algo a mais que não está escrito, mas que nos une e que se chama sintonia. E mais, nesse tipo de união não existe aquele tal de complemento. Ninguém complementa ninguém. Não existe a minha cara metade. Os espíritos são plenos e completos por si. Não somos metades ou pedaços perdidos. Apenas nós estamos desenvolvidos por enquanto. Portanto, vai uma instrução dada pelos espíritos superiores a respeito das metades eternas. Não existem almas gêmeas criadas por Deus para toda a eternidade. Ponto. Por mais que isso possa frustrar os sonhos românticos de muita gente. Vejamos o que mais os espíritos nos ensinam sobre as relações de simpatia e antipatia entre espíritos. Sobre metades eternas Já que estamos tratando do caso Tobias E seus dois relacionamentos na espiritualidade Lá no livro dos espíritos, capítulo 6 A vida no mundo espiritual As questões 291 a 297 Questão 291 Além da simpatia provocada por afinidade No mesmo grau evolutivo os espíritos têm entre eles afetos particulares? Resposta, sim, do mesmo modo como entre os homens. Mas o laço que os une é mais forte quando estão desencarnados. Livres do corpo, eles não estão mais expostos às turbulências das paixões. Pois é, existem duas forças atuando entre os espíritos uma que reúne os grupos por sintonia de apetidões e outra mais forte, que são os laços entre duas almas, por coerência de sentimentos, uma com a outra. As afeições particulares que na Terra se vê são o comecinho do despertar da luz interior, que avança com progresso, avolumando-se para que um dia a universalidade da fraternidade seja realidade para todos os espíritos. Então, se o roteiro já nos foi concedido, caso já tenhamos simpatia por alguém, é bom que não a disfarçamos por simples arranhões materiais e morais. Chegar a este ponto seria como nadar no mar para morrer na praia. Seria um trabalho perdido, um tremendo desperdício. Outro conselho é procurar não deixar a sintonia de sentimentos entre nós e outra alma transformar-se num anel de egoísmo, numa espécie de simbiose restritiva. Prender-se a esse círculo de amor de um para o outro pode ser uma simpatia grandiosa, porém frágil. Mas quando os laços se ampliam a um número indefinido de seres, visando o um amor universal, ela transpira a própria presença de Deus nos corações. E nessa era de transição planetária, o ambiente vai transpirar a verdadeira fraternidade, força que levará a humanidade a planos superiores, mesmo vivendo aqui na Terra. Nos consola saber que, se já não estamos assim, estaremos em breve, com toda certeza. Hoje ainda vivemos carentes, e a verdadeira carência do ser humano é a do amor, dos laços de simpatia profundos que alimentam o espírito em todas as suas necessidades. O amor é alimento das almas, como muitos espíritos superiores já disseram. Inclusive, relembrando Dona Laura, que já nos havia ensinado o amor como alimento. O amor é a fonte de vida que conhecemos. O João, evangelista, nos consagrou com uma frase imortal. Deus é amor. Mas é claro que entendemos que o amor... é apenas algo a mais que Ele criou. Amor é apenas o seu hálito. Deus é mais que amor. Questão 292. Existe ódio entre espíritos? Resposta. Há ódios apenas entre os espíritos impuros... e são eles que estimulam entre os encarnados as inimizades e as desavenças. Vimos no capítulo passado alguma coisa em relação às influências dos pensamentos dos espíritos inferiores sobre nós e a influência dos pensamentos dos encarnados entre si também. O ciúme, o ódio, a inveja, o apego são forças negativas que têm a intenção de camuflar uma verdade escondida e, sendo poderosas, ilusões não conseguem. Espíritos superiores não se alimentam do ciúme por não terem apego a ninguém e a nada. Portanto, o desapego é uma verdade escondida pelo ciúme. Não vivem do egoísmo, por serem desprendidos das coisas transitórias. O desprendimento, então, é uma outra verdade escondida pelo egoísmo. Os espíritos não têm inveja por serem humildes. A humildade é outra verdade escondida pelo orgulho. Parece que estou dizendo que a ignorância prevalece naquele que ainda tem a verdade escondida de Deus. Deus é a maior verdade escondida pela ignorância. Fechou a ideia? Quando trabalho no meio de almas infelizes, no ambiente de inferioridade... Os espíritos elevados não julgam nem maltratam, porque eles já passaram por caminhos idênticos e entendem porque na Terra não existe a felicidade. Ela está escondida pela ignorância. A humanidade, mesmo as criaturas que se esforçam para melhorar, ainda deixa escapar do coração alguns reflexos de ódio para aqueles com quem não simpatizam. E os que desconhecem as verdades espirituais ocultas em seus corações ainda acham que a violência, que a inimizade, que o orgulho e o egoísmo devem necessariamente formatar o caráter do homem honrado. E esse ambiente inferior é o caldo de cultura onde se deixa de existir a solidariedade que ainda esconde a verdadeira fraternidade entre os povos. Mas ainda é apenas uma outra verdade escondida. Somente entre os espíritos impuros há ódio, porque desconhece a verdade escondida do amor. A ignorância apenas não é o avesso do amor, porque chegará um tempo que o espírito só manifestará o amor. A ignorância nessa época será banida, não existirá mais. A ignorância, meu irmão, está com seus dias contados. Por outro lado... Somos dirigidos pelos espíritos do Senhor que estão no céu, como escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. São multidões de almas preparadas para que esse amor se estenda por todo o reino humano. O maior combate não está fora de nós, está em nosso mundo íntimo. E vivemos nossas existências quase que exclusivamente para nos depurarmos desses inimigos do coração que querem esconder... As verdades da luz Os inimigos do coração também estão Com seus dias contados Questão 293 Duas pessoas que foram inimigas na terra Conservarão essa inimizade no mundo dos espíritos? Resposta Não Compreende que suas desavenças eram tolices E seu motivo era infantil Apenas os espíritos imperfeitos conservam inimizades enquanto não se purificam, conforme que acabamos de ver há pouco. Se a causa da separação desses espíritos for motivada apenas por interesses materiais, ora, eles não pensarão mais nisso após o desencarne, mesmo que sejam pouco evoluídos. Desde que não haja antipatia entre eles e a causa das desavenças não mais existir, podem se rever com prazer. Vamos ver um apontamento de Kardec. Tal como dois escolares que, ao chegarem à idade da razão, reconhecem a infantilidade das brigas que tiveram em sua infância e param de se querer mal. E vamos esclarecer aqui que os espíritos inferiores conservam todos os ressentimentos gerados quando na Terra. A natureza não dá saltos, não acontecem mudanças emocionais repentinas. Ao desencarnarem, os espíritos levam junto a si todas as suas inferioridades, desde quando não se purificaram. Conforme o grau de ignorância do ser, o ódio que nasce na Terra entre duas criaturas ou mais pode até aumentar como espírito livre. E se não encontraram os antagonistas, saem à procura deles para desforras e perseguições. Essa é a base dos casos de obsessão. Quando, entretanto, já vibram num grau elevado de sua moral, compreendem o tempo que perderam vivendo ressentimentos desnecessários, abraçando-se, fazendo-se amigos do coração. E muitos deles se dispõem a trabalhar juntos porque entendem que a solução dos problemas está dentro deles próprios. O ideal não é guardar ressentimento nem censurar companheiros que andam conosco no caminho. O ideal é sempre encontrar a oportunidade de sermos úteis, ajudar no que estiver ao nosso alcance, confiando que o bem é sempre a luz e que o mal nos leva à escuridão. Se o homem odeia alguém na terra, o melhor conselho é que não se deve deixar a reconciliação para depois da desencarnação, não se deve guardar a postura de inferioridade para sobrecarregar ainda mais o nosso fardo. A subida requer leveza de sentimentos e esse entendimento está acima dos sentimentos de simpatia ou antipatia por outro irmão. Todos os ressentimentos produzem doenças, são espinhos que somente ferem os que têm. Devemos um esforço espiritual pela força do perdão e buscar amar em todas as direções que a vida nos pedir para andar. Como aquela frase, florescer onde estivermos. Questão 294. A lembrança das más ações que dois homens praticaram um contra o outro Torna-se um obstáculo para que exista simpatia entre eles após a morte? Resposta. Sim. Esta lembrança faz com que se distancie, o que é muito triste. Duas pessoas se encontrarem, encarnadas ou desencarnados, podem sentir antipatia entre si e favorecer que o ódio avance em seus sentimentos, dando asas à guerra de pensamentos e, muitas vezes brigas que podem envolver familiares e amigos. E isso, meu irmão, às vezes não passa de lembrança do passado, guardadas na inconsciência, e que vem à tona na forma de um sentimento de antipatia, que nós, os desavisados, podemos alimentar e ampliar. São lembranças totalmente inconscientes, que induzem o um afastamento das pessoas, mesmo de grupos de pessoas. Esse afastamento é fruto da inferioridade dos seres que desconhecem o amor e, então, permitem que lembranças desagradáveis extravasem para o mundo exterior de relação. E isso é um descuido da invigilância, filho da ignorância sobre as verdades espirituais da vida. É quando a ignorância torna-se fonte de nosso sofrimento, o trabalho é reconhecer que trazemos o cabedal de experiências escondidas na consciência. Então, devemos fazer a nossa parte, que é dever dos que já conhecem as leis morais de Deus. Buscar o perdão e modificar o diapasão vibratório do coração. É tarefa fácil? Não, não é não. Mas se não trabalharmos nisso, não progrediremos. Quantas vezes já disse, em tom de brincadeira, que ser cristão não é tarefa fácil? Esta é a hora do perdão, pedindo a Deus que nos ajude a fazer o bem de todos os lados, no conhecimento da verdade, a fim de nos libertar dos inimigos invisíveis. E melhor ainda, é torná-los amigos, afinal, afastar-se do inimigo não significa libertar-se dele. E se a situação não for favorável para consumar-se a amizade, pensemos no bem para ele e para nós, que os insondáveis caminhos da perfeição saberá nos aproximar no seu devido tempo e de acordo com nossos esforços e méritos na busca de expressar o perdão. Tenha certeza, meu irmão, que quaisquer esforços nesse sentido mãos invisíveis do alto irão nos dar o estímulo emocional de que tanto necessitamos nessa batalha interior e não basta apenas acreditar uma fé fervorosa deverá brotar do peito a humildade é o estado que abre a porta do quarto das emoções transformações aparentemente impossíveis em atos de amor que fluem sem dificuldades como rios de luz que parte do coração... A humildade... Questão 295... Após a morte... Quais sentimentos que experimentam aqueles espíritos... A quem fizemos mal enquanto estavam na terra? Resposta... Sendo bons... Perdoam conforme o arrependimento demonstrado por aquele que fez o mal... Se são maus podem conservar ressentimentos e algumas vezes perseguir aqueles que lhe prejudicou até mesmo da outra existência. Deus permite que isso aconteça como forma de punir aqueles que fizeram mal. Se os ofendidos forem espíritos inferiores, os sentimentos são de vingança, de ódio, de violência, formando, quando podem, Todo tipo de obsessão sobre os ofensores do passado. Já, se forem espíritos elevados, com padrão moral mais sólido, não perdem mais tempo em perseguição. Para quem leu Paulo Estevão de Emmanuel, os capítulos que envolvem a perseguição de Estevão por Paulo de Tarso, e seu julgamento e a cruel sentença de morte, e depois, já desencarnado, sabe que Estevão teria todos os motivos para buscar vingança contra o apóstolo Paulo. Porém, Estevão aproximou-se dele como um dos seus guias, porque Estevão simplesmente era um anjo a serviço do amor. Esse fato explica completamente a questão de Kardec. O mal não dá trégua aos que geram um ambiente de discórdia, mas somente depois que os espíritos do mal sofrem as consequências do próprio mal que fizeram, é que mudam de ideia e passam a fazer o bem. Estas são as lições da dor, a sua maior finalidade, induzir o espírito a pensar e refazer as suas condutas. O ofensor nunca se encontra em paz, mesmo se o ofendido o perdoa porque gravou na sua consciência os dramas da ofensa e criou seus inimigos íntimos, que são os piores. As dores de consciência são verdadeiros justiceiros. Tenha sempre em mente, meu irmão, que cada inimigo que criamos em nosso caminho são abismos para a consciência em chamas. Mas, por outro lado, os amigos que fizermos em nossa estrada... Serão pontos de luz que ajudam a nos libertar das trevas Questão 297 Os laços afetivos que uniram dois seres na Terra Continuam a existir no mundo espiritual? Resposta, sim Sem dúvida, desde que estejam fundados sobre uma afinidade verdadeira Mas se a origem dessa afeição tenha por base a beleza física, por exemplo Ela desaparece quando a beleza desaparecer os afetos entre espíritos são mais sólidos e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão subordinados ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Quando a afeição é física, ela desaparece com a perda do corpo. Porém, pode algumas vezes demorar-se mais um pouco enquanto a animalidade durar porque são paixões inferiores que ainda existem no plano espiritual, quase como na terra. O amor, entre aspas, na terra, principalmente entre as almas mais materializadas, é revestido do desejo egoísta de satisfação pessoal. Ele ainda se assim encontra preso à natureza primitiva e animal do homem, que ainda confunde amor com sexo. Não é à toa que a afeição de uma pessoa para com outra nasce, na maioria dos casos, do sexo. Entretanto, quando essas pessoas se espiritualizam, esse instinto se sublima, assumindo uma nova dimensão que escapa da nossa sensibilidade de homem comum. E saiba que no mundo espiritual há sexo, e ele é praticado entre os espíritos inferiores que nem aqui na matéria, que nem no nosso ambiente de encarnados. Muitos sonhos eróticos são, na verdade, incursões reais ao ambiente de sexo entre encarnados e desencarnados. É uma viagem astral que a pessoa deixa seu corpo durante o sono e vai no ambiente espiritual inferior para praticar o sexo. Ah, se pudéssemos enxergar o que se passa na dimensão espiritual adjacente aos prostíbulos ou em outros tantos ambientes vulgares, talvez muitos homens repensassem seus pensamentos e atitudes. Afinal, o homem sempre vai se encontrar nos lugares em que seu coração programar, e estarão com ele todos aqueles que vibram na mesma faixa, seja no submundo.